1: Muy buenas noches, un día más. Aquí estamos preparando el Master Final como uno de los argumentos para este programa en el que vamos a hablar, como no, de lo que será la última prueba de la temporada. También haremos, pues hombre, algo de balance de lo que ha sido eh, la temporada más o menos en México, que fue el último de los eh, campeonatos, y nos acercaremos a, a los Cupra... Fip final que se han celebrado este fin de semana en Cerdeña. Son temas que también eh, hoy nos van a privar de contar con algunos de los habituales porque están en la entrega de los premios eh, Padre Spain Awards que eh, pues organiza eh, nuestro compañero Álvaro López desde Padre Spain así que les eh, dispensamos ya que están en esa gala. Pues son argumentos en el que vamos a contar hoy con la experta opinión sensata. Y, eh, como siempre, muy bienvenida de Carlas de no, Como digo, también, no sé si de Padel 2.0 o de Padel 20 en Twitter Carlos ¿qué tal? Muy buenas noches
0: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches Y gracias una vez más por contar con, conmigo en esta en este espectacular programa No, siempre digo lo mismo Padel 2.0, Padel 20, como, como prefiráis ¿no? Siempre nos, nos conocen ya desde hace muchos años Con este con este usuario Con lo que, nada, a, a hablar de Padel que lo
1: que nos gusta. Eso es, pues entonces eh, nada más eh, y nos vamos a ir enseguida para conocer eh, cómo va esa gala de los Padel Spain Awards Esto es Paddle Así que lo primero es eh, saludar a Álvaro López Álvaro, ¿qué tal? Eh, muy buenas, eh, ¿cómo estás? Hola
2: Miguel, muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, cuéntanos eh, cómo ha ido esa gala
2: pues sí, eh, como bien dices, hoy hemos entregado los premios en la séptima edición de los Padre Spain World Padre Awards. Eh, bueno, la verdad que este año ha sido quizá más complicado que otras eh, ocasiones, porque bueno, como estamos muy pegados al Master Final, eh, pues ha habido jugadores que no han podido venir por entrenamientos y demás, que, que es lógica, lógicamente entendible, eh, porque al final la competición es la competición y más en un Master Final. Pero bueno, la verdad que hemos contado con cerca de 30 personas en el, en el evento, entre jugadores, marcas, etcétera, y, y muy bien. La verdad que ha sido un evento bueno. Eh, cada año vamos creciendo un poquito más y este año hemos crecido otro poco más, sobre todo en cuanto a número de votaciones, que hemos alcanzado los 150.000 votos. Ah, muy bien. Y, y la verdad que, que se ha notado que la gente tiene ganas de, de votar y de participar, de elegir a sus ganadores. Y bueno, hemos también contado eh, con la presencia de, del miembro más importante de la Federación Española de Padel, que es su presidente, Ramón Morcillo, al que desde aquí agradezco su, su participación. También con miembros de la Federación Española, perdón, de la Federación Madrileña de Padel, con uh -huh. su presidente José Luis Amoroto. Y ya te digo, con, con jugadores.
1: Bueno, pues cuéntanos un poco eh, Los premiados
2: Bueno, en cuanto a los galardonados Pues eh, te los cuento, te los cuento si quieres Mira, en los más importantes Que son quizá eh, jugadora Y jugador, pues en jugadora Ha ganado Gemma Triay Y en jugador ha ganado Paquito Navarro Que la verdad es que los dos han hecho una temporada fantástica En cuanto a entrenador ha sido Rodrigo Vide, que es además el técnico De, de ambas parejas Jugadora revelación ha sido Tamara Ricardo, Jugador revelación ha sido Miguel Semler eh, mejor circuito amateur ha sido el circuito de Padel Estrella Dam Mejor pala, que es uno de los premios más codiciados, uh -huh, sí. ha sido para la Babolata Air Viper. Eh, Padel Solidario ha sido para Spadif. Mejor pelota la Head Padel Pro S. Eh, mejor innovación o mayor innovación ha sido la Adichuela Light Strike de Adidas. En cuanto a. En cuanto a mejor club ha sido el Vela Padel Center de Alicante. Y luego hemos entregado también eh, pues dos premios honoríficos, bueno en este caso han sido cuatro, eh, dos a la selección española fa femenina y masculina de absoluta por los logros en el mundial y también en el europeo y también dos premios honoríficos, uno a Cata Tenorio y otro a Seba Nerone. Así que, bueno, la verdad que ha sido una gala espectacular y desde aquí les diré gracias a todos, la gente que ha votado, a todos vosotros por participar como miembros del jurado uh -huh. y también, por supuesto, a los implicados que son los jugadores, jugadoras y marcas.
1: Pues eh, de nada, Álvaro, un placer participar y pues muchas gracias. Hasta el próximo programa.
2: Nada, muchas gracias a ti, como siempre, por dejarme este espacio y poder hablar de mis premios y nada, nos seguimos escuchando y muy metidos de lleno ahora en el Master Final. Uh -huh. Un saludo para todos. Un saludo.
1: Y ahora lo que nos queda es eh, nuestro siguiente paso, que es con el que, eh, con el que empezamos habitualmente, que es las noticias. Así viene la actualidad con Contrapared. Eso significa que tenemos que saludar ya a Iván Hernández eh, con todas las noticias de lo que ha pasado en el pádel en estos eh, últimos eh, días y con especial atención a ese máster, Iván, ¿qué tal? Muy buenas, eh, cuéntanos.
3: Hola, muy buenas, Miguel. Bueno, la verdad, primero decir que no voy a poder estar con vosotros a lo largo del programa por cuestiones laborales. Me toca trabajar esta noche y no, y no voy a poder asistir a, a todo el debate y toda la tertulia, que me encanta. Pero bueno, siempre busco un ratito para contaros las últimas novedades. recordar a los oyentes que la semana pasada no tuvimos programa y por tanto, nos tenemos que remontar una semana más, Miguel, una semana más a la, a, a, al Torneo de México. El Torneo de México, en el cual pues eh, hubo muchísima polémica, porque decía que las bolas eran muy lentas, que si eran pinchadas, que si eran de otra marca diferente. Un juego excesivamente lento, que se llegó a batir el récord de, de un punto, de más de seis minutos y medio de, de, de partido en un solo punto yo creo que bueno pues que no, no es el pádel que estamos acostumbrados a ver a la rapidez no sé si será por la altura los jugadores se les veía súper súper cansados súper agotados y yo creo que, que, bueno, que fue un torneo muy muy diferente a lo que estamos eh, acostumbrados a ver recordar que bueno la final fue de Estupa y Alexis Ruiz contra Paquito y, y dinero con un ganaron los primeros los chicos de Carlos Pozzoni con un 6-3 3-6 6-2 y bueno, me gustaría destacar dos cosas de este torneo, sobre todo la, el torneazo que hizo Paquito Navarro de nuevo, que para mí se está consagrando como el mejor jugador del año, el, el torneazo también de Alex Ruiz, que tuvo pues, hasta un golpe de calor, recordar que Alex Ruiz es un jugador diabético, que tiene que estar muy controlado de los pocos, que puede utilizar dispositivos móviles para controlar su azúcar. ...y su estado de salud... ...y que bueno pues sufrió un golpe de calor... ...sufrió... ...bueno pelotazos por todos los lados... ...y el tío se levantó... con el cap, ...como cap, gran capitán América que es... ...y bueno destacar... ...bueno pues eh, la llegada a semifinales... ...de Mike Yanguas y Berti... ...que estuvieron a puntito de... ...si llegaron a meterse en final... ...igual hubieran conseguido esta meterse en el máster... ...la caída de Lebroni Galán en cuartos de final... ...con Stupa y Alex... ...y sobre todo destacar... Eh, eh, ...la bola discutida ¿no? ...lo que tanto se ha hablado en redes... De, de esa bola con un 15-0 en el marcador en el último juego, que es un remate por tres de Martín Dineno que da al suelo, al cristal, a la verja, la toca Alex y vuelve a tocar la verja. Por tanto, es una bola mala clarísima. Alex Ruiz no la puede ver porque sale por la puerta. Paquito se para y la reclama. Dice que es mala, pero ni el árbitro ni estupa. Para mí estupa, y hay que decirlo, tiene parte de culpa. Dicen que es buena se reclama la bola y tal, pero como no hay video, no hay video arbitraje y pues se la dan por buena a Stupa y Alex. Y yo creo que en las repeticiones se ve claro que fue mala. Yo creo que ahí fue... Siempre se ha caracterizado el deporte del pádel como un deporte de caballeros. En lo que dice uno, se cumple o se dice o se sacan dos. Aquí esta vez no fue así. Y yo creo que si todos los torneos de World Padel Tour pretenden que sean iguales, el video arbitraje tiene que ser en todos los torneos, no uh -huh. solo en España, porque hemos visto que que en Argentina no hubo, en México no hubo, yo creo que eso distorsiona un poquito la, el juego, yo creo que fue una bola tan 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 clara que, que al final condicionó el partido en ese sentido de que ya Paco y Martín se dejaron, se dejaron llevar. Bueno, es un título más para Estupallares que confirman una gran temporada como pareja número cuatro y veremos a ver los resultados que llegan a tener en el máster. En el máster eh, empieza, <coughs> perdón, este jueves que hay que, que destacar que ha habido mmm, una igualdad de puntos entre Momo y Javi Rico, lo cual hace que, que suceda lo de otros años, ¿no? que se tenga que jugar al sorteo entre dos jugadores para ver quién juega de pareja con problema que es el que estaba suelto. Por suerte, vamos a decirlo así de alguna manera, ha, ha tocado que juegue Momo y podrá jugar un zurdo con un diestro, pero tú imagínate, Miguel,
1: sí, que hubiera, hubiera pasado. salido
3: Javi Rico. Hubiera salido dos zurdos para jugar. Entonces, bueno, pues hubiera sido curioso, ¿no? encontrarse a, a dos zurdos jugando en la pista, aunque bueno, ya hubo un año que jugaron Juan Cruz Beluati y Ramiro Moyano, perdón, Juan Cruz Beluati y Nacho Gadea juntos, o recordar un máster que tuvo que jugar Alex Ruiz a su derecha porque es zurdo obligado, y en cambio Tito Yemandi, que es un diestro cerrado, también tuvo que jugar a la izquierda. Eh, en Chicas, pues está de aquí destacar en el máster La Baja de Tamara y por modestias en el antebrazo que es una lástima después del temporador, la mejor temporada de su vida deportiva profesional, con títulos incluidos y todo, pues que no pueda acceder al máster. Entra Elia Matraín y nos encontramos con el mismo caso. Jugará junto a Delfina Brea, que son dos derechas. Veremos quién juega a la izquierda. Mi apuesta es
1: que
3: Brea juega a la izquierda por, por potencia y por, por, por juego. Eh, no sé cómo llega Elia Matraín después de este año tan duro para ella, pero bueno, veremos a verlo. El, cómo se, se desarrolla todo. Me alegro muchísimo de ver otra vez a las hermanas Sánchez Rayete en un máster. Tengo que decirlo por por todo lo que sabemos, la enfermedad y todo. Y creo que va a ser un máster muy bonito, muy muy lleno de, de muchas emociones y también de, de muchas despedidas, ¿no? Muchas despedidas de, de parejas, de, de jugadores que algunos no vamos a poder ver ya más en el World del Tour porque se pasan a APT y otras parejas pues que se van a ir... Van a ir rompiéndose. En cuestión de, de parejas, pues hay que decir, o, de, o de, de cambios que podemos tener dentro de poco, Alba Galán ha dicho que, que deja el PA de la final de 2022, eso vamos a poder contar con ella un año más, y luego va a pasar a ser COACH de jugadores profesionales con una academia personal que va a montar. Se ha confirmado la ruptura de las portuguesas para 2022, de Ana Caterina Nogueira y Sofía Araujo, todavía no han confirmado a su pareja, y sin embargo sí que se confirma. La continuidad de Lucía y Marta Marrero, la continuidad de Vela y Coello. En cuestión de rumores hay muchísimos, Miguel. Eh, yo creo que a lo mejor sería pegar una pequeña pincelada a ver. para más o menos luego ya el martes que viene, después del máster, pues poder confirmar algo, decir algo. Suena mucho, o parece ser que incluso ya está confirmado Pablo Lima y Maxi Sánchez. Suena que Teo Chingoto siguen. Suena Javi Ruiz y Lucho Capra suena Coqui Nieto y Mike Yanguas suena Lamperti Juan Martín Díaz
1: sí, sí. suena
3: la vuelta de Uri Botello con Pablo Lijó, suena que siguen Semner y Leal, Diestro y Pincho ahí hay tengo una pareja que bueno, vamos a dejarlo ahí, Sancho y Tapia parece ser que siguen Lebron y Galán también, pero bueno ahí está un pequeño rumor, un pequeño movimiento un pequeño terremoto que sabemos que siempre se produce en estas épocas, <coughs> Perdón. y veremos a ver cómo se desarrolla. También se ha, ta ha terminado también el, el APT, el torneo de maestros del APT de Fabriz Pastor en Rosario, en el cual eh, Melgrati y Oliveira ganaron a Agustín Torreal al Tolito Aguirre con un 6-4, 5-7, 6-3, un torneo marcado un poquito por las temperaturas, por el viento y por, las, y por los chaparrones que, que ha habido en esa época en, en Argentina, y por otro lado, otro torneo que se ha celebrado también para finalizar el, el año ha sido el FIP Cupra Finals de Cerdeña, en el cual Jessica Castelló y Mari Carmen Villalba se coronaron campeonas ante Verónica Burseda y Bárbara Laseras por 3-6-7-6-6-2. Y en chicos, pues Jorge Barahona Íñigo Ñigo Zaratiegui vencieron a Iván Ramírez y Alex Arroyo por 6-2-6-3. Me gustaría vamos, comentar poco del, del realmente del FIP, del FIP Cupra, porque he visto... Muy poquito, pero lo poco que he visto ha sido que un pabellón semi vacío, no como el del año pasado. Y sigo insistiendo, a FIP le sigue fallando la comunicación. Eh, le sigue fallando la comunicación con los con, con, el, con el pádel amateur. No he visto absolutamente nada en Twitter, por supuesto, el FIP del de, Twitter. Pero es que yo, yo creo FIP que Twitter,
1: que... en Twitter, la FIP, yo creo que lleva más de un mes sin poner uno.
3: Lo lleva desde el, 18 de, lo tengo aquí, desde el 18 de septiembre, en el que se jugó el Campeonato del Mundo, de menores, no ha puesto absolutamente nada de nada de nada. Y hemos tenido Fip Rise en Mijas, hemos tenido el Fip Cupra, hemos tenido un Campeonato del Mundo en Qatar y no ha puesto absolutamente nada. Se centra únicamente en Instagram y en Instagram es en poner historias y en poner, para mí, poca información. Yo creo que eso es algo, el debe que debemos tener, hay que recordar que hemos tenido a nuestros compañeros Alberto Bote y a Miguel Matías en, la, en, la, en comentarios de los partidos, siempre perfectos, siempre bien, eh, con, con, con cuestiones técnicas, pero yo creo que algo falta más para, para dar ese paso. Respecto a, a los circuitos que hay, bueno, pues eh, estaba pensado la semana pasada haber una reunión con, con lo que todo el mundo ya conoce, a, con el grupo Cosmos, el de, el de Piqué. No se pudo realizar la ...la reunión por motivos de agenda... ...pero se está pendiente de hacer esa reunión... ...vuelve a tomar fuerza mucho el tema de Qatar... ...pero visto el calendario... ...porque yo ya tengo el calendario del año que viene... Eh, ...va a estar bastante complicado... ...porque ya yo creo que se tiene que poner las pilas... ...y si eso lo comentamos el martes que viene... ...la Federación Española... ...porque han cogido absolutamente todas... ...casi todas las semanas del año... ...Miguel, no hay un hueco salvo en julio y agosto... ...no hay un hueco libre en casi todo el año... ...tenemos un torneo en España... ...de repente nos vamos a Europa... ...de Europa a España, de España a Asia... ...a Oriente Medio, de Oriente Medio a Europa... ...de Europa a Asia, de España... ...vamos a ir alternando mucho continente... ...va a ser un, un año realmente durísimo... ...durísimo, más que este año... ...a los jugadores por los viajes... Con, tengo aquí uno, dos... ...tres, cuatro, cinco, seis Challenger... ...tres Masters... ...y luego el Mundial que vuelve a repetirse otra vez... ...a primeros de noviembre... Eh, bueno, va a ser una auténtica locura que bueno que desgranaremos el, el próximo
1: martes. Perfecto. Pues ahí lo dejamos. Iván Hernández, contrapared, muchas gracias y que vaya todo bien. Un abrazo para todos.
4: Hook Padel patrocina esta sección. Hook Paddle Time Is Now. Esto es padre.
1: Pues entramos ya en materia con algunos apuntes eh, que nos ha dejado Carlas. Eh, Iván se disculpaba por no poder estar en los próximos eh, minutos. Pero, eh, pues ahí tenemos un poco lo primero. Eh, aunque ahora hablaremos con protagonistas. Eh, ¿Cómo ves el máster tras las sensaciones que dejó México? Aunque yo sé, no sé, como decía Iván también, eh, con esos eh, puntos tan eternos, más de seis minutos y medio en México, si lo que se vio ahí es un poco mmm, indicativo de lo que puede pasar en Madrid o, o no. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves eh, que puede pasar aquí en el Madrid Arena a partir de pasado mañana?
0: Pues Miguel, yo creo que va a ser totalmente distinto, como dice muy bien Iván, en México hemos vivido un torneo que totalmente distinto a lo vivido hasta el momento, la altura, el tema de la presión de las bolas. Ha hecho ver un torneo con muchos globos, con mucha paciencia, con mucho seguir los puntos, de seguir un punto más. Uh, como decía también Iván, ¿no? el hecho de que haya habido un punto de un partido que haya durado más de seis minutos, eso no lo vamos a ver en Madrid seguro. Vamos a ver un, un pádel mucho más atractivo, mucho más... Uh, eficaz, mucho más de potencia y seguramente vamos a disfrutar de, de este último gran torneo como cada año uh -huh. que nos presenta el Master Final de World Power Tour
1: Yo creo que la incógnita es un poco mmm, Lebron y galán. ¿Qué galán Yo creo que la
0: incógnita, la, la incógnita Miguel es el propio torneo como tal porque cada, cada año el, el Master nos sorprende ¿no? es un torneo que, que es el último es un torneo donde las parejas llegan pues, para, para poder demostrar lo máximo al final de la temporada y, y vamos a ver lo que dices tú, ¿no? lo que decías de, de Lebrón y Galana a ver cómo llegan, a ver cómo cómo se toman este, este torneo y, y a ver cómo quieren terminar la temporada.
1: Claro, hay es que llevar unos eh, torneos, bueno, eh, Alex y Estupa ganaron en, en México, como ha comentado. Eh, también hay que ver entonces eh, si se confirma, si Paquito, que yo creo que ahora mismo es el jugador más en forma eh, del momento, pues eh, consigue pues en ganar una final, porque creo que han llevado nueve o así, y, y no sé si han ganado una o dos, ahora mismo no, no me acuerdo.
0: Yo también no, no no me acuerdo exactamente cómo está el tema de, de los Masters por parte de Paquito, pero estoy seguro que, que van a querer poner ese colofón a esa gran temporada que han hecho junto con, con Martín uh, y, y estoy seguro que, que lo van a dar todos. Seguro que es un torneo muy especial, un torneo donde seguramente pues el público va a estar encima de, de los jugadores. Uh, hemos visto pues que hay bastante buena aceptación por parte del público para asistir al Madrid sí. Arena, con lo que... Bueno, vamos a ver cómo están las parejas para afrontar este último torneo.
1: Las entradas, de hecho, de semifinales se, agostaron, se agotaron hace tiempo. Yo creo que ya van más de dos o tres semanas que no hay ni una para eh, los eh, partidos que empezarán a las 10 de la mañana y el turno de tarde a las eh, 4 de la tarde el sábado. Luego el domingo la final a las 10 y 10. Eh, y en chicas... Eh, Ahí no sé si puede haber alguna sorpresa o nos acercamos eh, a una final yema ale contra eh, Ari-Paula.
0: Eso sería lo previsible, ¿no? Visto cómo está ahora mismo la clasificación, pues es un poco lo que esperamos de que pudiese llegar a ser esa final. Pero bueno, también tenemos a la pareja Marta Marrero y Lucía Sainz que últimamente pues, no han podido disfrutar los últimos torneos por por la lesión de Marta, uh -huh. y estoy seguro que ya presentaron lucha en lo el último torneo disputado, y estoy seguro que también van a querer a, aportar su granito de arena para poder estar y poder y poder conseguir este título de maestras de este último torneo del año.
1: Uh -huh. eh, pues veremos a ver si alguna de esas da la sorpresa con las chicas que no compitieron, ni en Buenos Aires, ni en, eh, ni en México, como hemos como hemos dicho, y pues eh, ver un poco también mmm, la, el sistema del máster, que, que al final nos ha dejado, fíjate, eh, ese sorteo que ha deparado que Momo juegue con eh, Pablo Lima, no son dos zudos de casualidad, y a Elia Matreín con, con Brea, que sí, uh, Brea. Bueno, con tanto uh, cambio de pareja el durante el año... Por...
0: Sí, en un caso por la lesión de Tamara pues, ha implicado pues, a que Eli que creo que es la próxima invitada pues, participe en, en el máster Uh, y en el caso de, de la pareja de Pablo Lima, pues porque pues, pues Javier Ruiz creo que no ha entrado entre los 16 primeros y ha tenido que ser Momo el que forme pareja con Pablo esta, este último torneo.
1: Uh -huh. Porque eh, de lo que llevamos de, de año, qué sensación, como decía antes, un poco de, de balance nos, eh, nos deja la, la competición un año, con muchísimas pruebas. El año que viene se prevé también que va a ser eh, muy, muy, muy muy largo. Eh, al final, no sé si se han normalizado las cosas. Las primeras pruebas, pues, vimos a Lamperti, que estaba con Coello. También eh, surgieron, eh, pues, eh, cuando estaba, si no me equivoco, eh, en Chicas, eh, bueno, la sorpresa de Patty de Virginia. Hubo muchas... Eh, cosas que suelen pasar al principio y al final han ido un poco por, por su cauce, ¿no?
0: La, la verdad es que sí, la verdad es que, bueno, es, ha sido un año muy intenso, un, un final de año también con una cantidad de pruebas acumuladas en el calendario muy importante que también ha hecho pues, que pues, muchos jugadores también haya, ha, ha, hayan tenido esa, ese, ese tema de cansancio también que seguramente habrá implicado también en, en sus piernas y en sus manos, ¿no? Y la verdad es que yo, una valoración final del campeonato es que, bueno, para mí ha sido muy interesante porque ha habido grandes partidos, hemos podido disfrutar de partidazos que nos han ofrecido tanto chicos como chicas. La verdad es que en chicos, pues, uh, podríamos decir que el principio de año con con Galán y Lebrón pues demostraron su fuerza y ese final de año con Paquito y Martín Dineno que han demostrado pues estar en las últimas finales y luchándolo todo. Y en chicas, pues bueno, pues un poco la... la, la, la parte más alta con Gemma y con, con Alejandra, seguida de las jovencitas de Ari Sánchez y Pablo José María, que, bueno, pues por lesiones y por temas de COVID igual no les han permitido hacer uh, el, el año que ellas hubiesen querido, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que ha sido un año muy atractivo, creo que la gente cada vez más se está cogiendo uh -huh. a, a sí. seguir el padel profesional y, y eso es bueno. Y aquí pues a veces criticamos un poco al propio World del Tour, pero aquí hemos de felicitar también a la organización y todo por llevar a cabo pues ese calendario, esas pruebas de este 2021 y ahora con este colofón que nos espera en sí. el Madrid Arena.
1: Era un año que no ha sido fácil, era un año... Vamos a decir pospandemia, pero desgraciadamente no se puede decir porque al final eh, sigue eh, todo un poco complicado y han conseguido sacar adelante unos torneos más que interesantes en los que, como digo, al final, pues eso, las parejas eh, favoritas han estado ahí y no sé si el haber... Eh, o ha faltado, por ejemplo, a lo mejor en, en chicos algún joven que haya roto, hemos visto a Yanguas, hemos visto eh, a Coello que está con vela, prometían mucho a principio de temporada y han hecho una temporada fenomenal, eh, pero al final los veteranos están, a, están ahí mandando, si podemos llamar veteranos, a Ale Galán y a, y a Juan Lebron también.
0: Sí, esos son ciclos, ¿no? Y creo que cada vez más lo que dices tú, estamos viendo, no, no van a entrar de golpe esos jóvenes, pero sí que es verdad que, que ya están demostrando y están posicionándose en las partes finales de los cuadros de cada torneo y estoy seguro que a medida que vaya pasando las temporadas y tal, vamos a ver ese cambio generacional de que, bueno, pues uh, teguins y, y jugadores y así con una edad ya avanzada, vayan dejando sitio a los jugadores más, más jóvenes.
1: Uh -huh. eh, y sobre cambio de parejas, eh, ¿qué se especula por ahí? ¿Qué se oye? ¿Habrá que esperar al, bueno, al Master. Sí, uh,
0: yo creo que este año vamos a ver menos cambios que el año anterior. Uh, sí que es verdad que hay al, está sonando algún cambio de parejas. Aún no hay nada confirmado. En este caso respetaremos a los jugadores hasta que lo hagan público. Sí que es verdad que ya hay algunos que han marcado ya su separación, como el caso de de Juan Martín Díaz y Pablo Lijo y algunas parejas femeninas también que no son las tops. Y para mí, yo si tengo que predefinir un poco lo que vamos a ver, mmm, yo creo que la mayoría de parejas van a continuar, las la las que están en la parte alta de la clasificación yo creo que van a seguir juntas. Igual tenemos algún cambio a partir de pues pareja 6, pareja 7, pero las, las yo creo que la parte alta de la clasificación van a seguir van a seguir las mismas parejas juntas.
1: Sí, a lo mejor, pues, eh, eso, los que son tanto en femenino como en masculino ya vivimos el año pasado. Mucho lío de, de parejas, no o a las que les ha salido mal, ya han cambiado, porque cambiaron eh, después del verano. El ejemplo que, que ponías antes de, de Lucía, que se fue con eh, con Marta Marrero, Marta. La, la otra Marta se fue con eh, Bea, hubo ahí esos, eh, esos cambios y han sido los que un poco han marcado lo que puede ser la, la próxima temporada, a lo mejor alguno de los jóvenes como decíamos eh, puede o por ejemplo Sanyo parece que va a seguir con eh, Tapia, Vela con Coello, eh, Lebrón y Galán, Paquito Dinero no tienen... Eh, posibilidades de bueno, no tienen visos de que vayan a, a romper a lo mejor pues eso quién será el compañero de Juan Martín quién será el compañero de Pablo Lima a lo mejor que no sé si si puede ser otra de las eh, cuestiones eh, también porque ha ido cambiando quizás lo único que queda así abierto ¿no?
0: Sí, hay, hay pocas parejas que creo que vayan a hacer esos cambios, como decíamos anteriormente. Esos proyectos, que comentabas tú, después de vacaciones que se formaron, yo creo que son proyectos que van a tener una durada un poquito más larga, que también creo que el, el máster va a definir un poco cómo va a ser el principio de la próxima temporada, pero yo no auguro grandes cambios, con lo que seguramente que las parejas que habrían hecho habían efectuado estos cambios pasado el verano van a mantener yo creo de cara al 2022 ya pues esas esas parejas de, de cara al futuro
1: pues, eh, y en categoría femenina, mmm, la sorpresa ha sido Delfi Tamara, vamos eh, a decir así, eh, pero luego también pues estaba el cambio, la revolución que supuso que Eli y Patí se separaran, con eh, Virginia Riera que entraba con eh, Yaguno, eh, no sé si hay, hay algo algo más que se, pueda, que se pueda rascar. Bueno, la separación de, ah, la de las portuguesas...
0: Sí, las Portus. Eh, las Portus sí que es verdad que ayer ya vimos por redes sociales que la Portu ha eh, comentado ya que el año que viene jugará con una joven jugadora catalana, eh, con Marina Guinard, con lo que las Portus se, se separan y bueno, creo que el Porto ha decidido hacer un proyecto con una joven jugadora, una jugadora que viene del mundo del tenis, un revés también muy agresivo que hemos podido disfrutar aquí en el circuito catalán y creo que ser pues, una pareja interesante de cara a poder ver cómo va evolucionando de cara al próximo año. Y, y lo que decimos, las chicas, una lástima, la verdad es que por el año que ha hecho Tamara junto a Delphi durante todo este año, que se, haya, que se tenga que perder por una lesión este máster final, porque muchas veces las jugadoras luchan y trabajan para poder llegar a conseguir una plaza para este máster, y la verdad es que, bueno como también decía Álvaro, ¿no? Que aparte de Tamara pues también ha sido declarada pues como me mejor jugadora revelación de los uh, Paddle Spain para Awards y, y es una lástima, pero bueno, con ese motivo pues pues ha podido in entrar en este cuadro del Master final la nuestra buena amiga Elia Matraín.
1: Uh -huh. Como decía Carlas Pras de Padel 2.0, eh, ya tenemos aquí a nuestra invitada. Eh, Elia Matraín eh, paisana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
5: Muy buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, eh, con ganas de, de oírte para hablar con toda una eh, jugadora del Master Final, por las circunstancias que hemos comentado de Tamara, pero ¿cómo estás?
5: Bien, la verdad que estoy, pues o, obviamente se, se lo dije a Tamara, ¿no? cuando hablé con ella le, le dije que pues al final no... No es motivo de celebración que una compañera se lesione,
6: entonces,
5: eh, obviamente, le, le deseo todo lo mejor, pero lo cierto es que, pues, para mí ha, ha llegado un regalo que me ha enviado Tamara, de, por desgracia, y, y nada, y, y en forma de máster, y así lo afronto, muy ilusionada, con, con muchas ganas de estar ahí de, y de jugar en, pues en, un, en un torneo que es muy diferente y que siempre ha sido un premio para todos los jugadores
1: evidentemente porque eh, lo que no sé al vosotros no ir a, eh, ni a, a, a al torneo de, de buenos aires que no salía ni el de méxico eh, y no contar con el máster eh, no sé si estabas ya de casi casi vacaciones estabais en un mantenimiento eh, qué plan estabais haciendo
5: Sí, yo eh, la verdad es que Carol y yo estábamos de reserva, entonces éramos conscientes de que estaba siendo un año raro, bueno, lleva siendo ya un par de años raros, pero es cierto que en, estos, en este año, durante esta temporada, eh, ha habido varias bajas de jugadoras que o bien por lesión o bien porque habían cogido el, el virus, en algún momento uh -huh. no, no se han podido presentar a los torneos, entonces... Eh, sí que era un año en el que hemos seguido entrenando porque lo hemos preparado pensando que podía ocurrir que también es cierto que no era muy probable porque venimos de tres semanas de descanso en los que las jugadoras que venían tocadas se podían recuperar y luego todos sabemos que siendo el último del año se hace un esfuerzo y como digo yo así coloquialmente pues porque si hay que romperse uno se rompe en el último torneo sí. del año pero intenta jugar, ¿no? Eh, entonces sabíamos por un lado que era difícil eh, pero por otro también, que como veníamos de esa experiencia de haber vivido varios torneos que alguna de las ocho primeras había pinchado, pues sí seguimos entrenando. Eh, y, y de hecho entrenamos, pues eso, pista, eh, físico, o sea que sí que veníamos trabajando o sea por si que, acaso. O sea que Manu nos
1: sí. ha mantenido en forma.
5: Sí, sí, nos, nos ha sí. estado cuidando, nos ha puesto a entrenar ahí, ahí y de hecho bueno, tuvimos a un, algún evento en Suecia, que también jugamos un cuadrangular allí, uh -huh. entonces bueno, era necesario mantenerse, y también por la propia salud mental de los jugadores, y que a veces si tenemos que parar mes y pico yo creo que todos nos subimos por las paredes sí.
1: eh, Bueno, ya ahora le dejo a Carlas una eh, pregunta eh, ¿Cambias o sigues en la derecha? <risa> Lo o según el partido <risa>
5: Eh, no, sigo en la derecha,
1: sigo en la derecha. Sí, A ver, eh, eh, Bueno, sabes que os toca con Lucía Y con eh, Marrero El, el primer pues, partido Digo, pues mira, así les dabais una sorpresa Ahí <risa> en la izquierda De pegadora
5: eh, No, en principio la valiente La valiente ha sido del PIS uh -huh. Es la que ha asumido el riesgo de irse a la derecha O sea, perdón, al revés sí. y, y yo voy a intentar seguir haciendo Mi trabajito desde la derecha si nos sale regular, siempre tendremos opción de cambiar en algún momento, pero vaya, uh -huh. <ríe> en principio, uh -huh.
1: sí. Carlas
0: ah, Eli, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, Carles, ¿cómo estás?
0: Mira, uh, si tiramos un año para atrás, supongo que te acordarás, porque supongo que te va a recordar siempre en tu memoria, esa semifinal uh -huh. donde pues, uh, os despedíais como pareja y pues, nos impedía poder seguir y pasar a la final. Cuando cuando te dan la, la noticia de que vas a participar en este máster, ¿te viene a la memoria ese momento?
5: Pues fíjate, me, me viene a la memoria más muchos momentos de este año que realmente yo lo he pasado mal. Eh, en el sentido de, bueno, que probablemente eh, yo, a mí sí me costó mucho adaptarme al cambio de, de compañera, de entrenadora... ...a pesar de que pienso que el deporte son etapas... ...y hay que saber cerrar etapas y empezar otras nuevas... ...que probablemente nos, nos enseñen mucho a, a funcionar de manera diferente... ...¿no? Como funcionábamos hasta ahora... Eh, ...yo en, en el principio de año me sentía un poco perdida... ...dentro de la pista de pádel, no, no sabía muy bien a qué jugar... Y, ...y bueno, y prueba de ello fue que con Sofi los resultados... ...lamentablemente no fueron buenos... Eh, nosotras trabajábamos mucho le poníamos muchas ganas pero eh, yo es verdad que por mi parte hago siempre mucha autocrítica y yo sé que estuve lejos de, de mi nivel porque eh, me sentía un poco eso un poco perdida no de muchas demasiados cambios y, y el periodo de adaptación pues fue más largo del que yo quería o deseaba ¿no? no siempre las cosas van al tiempo que uno quiere eso lo he aprendido este año entonces probablemente si a mí a principio de año me pregunta si yo voy a jugar el máster... ...bueno, tengo clarísimo que, que no, por, por, por lo que te estoy comentando. Y luego, sin embargo, creo que esas ganas de seguir trabajando... ...también, eh, bueno, ese empezar a confiar de nuevo en mí como jugadora... ...me llevó a jugar mucho mejor a partir de la segunda mitad de la temporada... ...y de hecho ahora estoy muy contenta con el nivel de juego que tengo... ...independientemente de los resultados, que era un poco lo que yo quería sentirme otra vez jugando al pádel, ¿no?, como yo sabía, que eso pensaba que lo había perdido y, y no, y estaba ahí, no no se pierde, solo se pierde la confianza a veces en uno mismo. Uh
1: -huh. Eso y... con Carolina, entonces, te vino, te vino bien un poco que las dos, eh, en temporadas rara para ambas, eh, os unierais.
5: Yo creo que sí, porque el estilo de juego de Carolina para mí era más, es, más fácil de jugar, en el sentido de, era más fácil adaptarme a lo que jugaba Carolina que a lo que jugaba Sofi, ¿no? Entonces yo creo que Sophie, nosotras Sofi y yo teníamos unos estilos de juego muy diferentes. Si hubiésemos conseguido encajarnos, hubiese sido una mezcla muy buena, porque probablemente ella tenía lo que a mí me faltaba y al revés. Pero sí que es cierto que a veces pienso que nosotras éramos tan diferentes a la hora de entender el juego que no, no supimos encajarnos. Y con Carol eh, la verdad es que desde el primer torneo me sentí muy cómoda. También, como te digo, no también hay una parte en la que yo sé que empecé a confiar más en mí misma y a, y a pues bueno, saber que, que, que no se me había olvidado de repente jugar al pádel, solo que necesitaba... Volver a encontrar sensaciones que se encuentran en los entrenamientos, pero claro, si luego llegaba al partido y perdía, volvía a perderla, ¿no? Entonces era un poco esa rueda de la que me costó salir, pero sí que es cierto que con Carolina conseguí encajar mejor mi estilo de juego.
0: A uh, Eli, uh, antes has mencionado dos, dos conceptos muy importantes, uno que, que este final temporal llegar en un buen momento y también hablabas pues que el máster es un premio ¿no? Ah, sí. Visto la, la buena trayectoria de este 2021 de Delphi ¿Podemos llegar a pensar de que podemos llegar el sábado a luchar para poder conseguir la final del domingo?
1: O sea, ya te ha puesto directamente en las semifinales
5: sí. Bueno, no, no... Yo creo, lo primero que hablé con Delphi cuando nosotras estuvimos hablando, eh, yo creo que mmm, primero tengo que agradecerle su disposición y su valentía para, para ponerse la mochila y decir, yo juego al revés, porque es verdad que ella había jugado al revés en otras, en otras temporadas. Y, ...y ella asumió un poco esa responsabilidad... ...para una persona con la edad de Delphi, ...pues a mí me ha enseñado que tiene una madurez... ...lo he visto obviamente como rival... ...y ahora como compañera lo, lo estoy viendo más de cerca... ¿no? ...su madurez, su, sus ganas de trabajar diariamente... ...pero lo cierto es que lo que nosotras hemos hablado... ...es que el reto es mayúsculo para ambas... Eh, ...porque no somos jugadoras potentes... ¿no? ...nosotras... Eh, somos, pues, bueno, ella es un poco una jugadora más ofensiva que yo, pero mis características eh, son las de hormiguita y siguen siendo, siendo uh -huh. las mismas, ¿no? Entonces, aspiramos a meternos en la pista y darlo todo, y sobre todo decir, bueno, sentimos competitivas. Al final, ese es nuestro objetivo, de intentar entrar ahí y saber que vamos a poder competir con quien tengamos delante. Si, si nos lleva a estar en el sábado, ya es un premio. Y si nos lleva a estar el domingo ya no sé ni cómo definirlo, o sea que, que, que vamos a entrar dispuestas a ganar, por supuesto, porque para eso somos jugadoras competitivas, pero lo cierto de la realidad es que nuestro reto es, es muy grande, es una montaña alta.
1: Uh -huh. eh, Se un seguro, segundo, Carlos, Perdona. Que... Es que no, es que voy a sí. decir que sí, que es que tienes que hacer lo que te ha dicho Carlas porque eh, eh, mira el cuadro debutáis vosotras el jueves en el turno de la mañana y no me viene bien. Así que para <risa> verte tiene que jugar <risa> el sábado. O sea que ya está.
5: <risa> vale.
0: <risa> ah, y él y Eli, otra cosa, hemos visto que este fin de semana habéis estado en Suecia con un evento de vuestra marca que coincide con también con Marta Marrero. Uh, Marta sí. ha estado pues las últimas semanas lesionada. ¿Cómo has visto a Marta? ¿Cómo, ¿Cómo está en, en pista? ¿Crees que pues está ya recuperado al 100% o que te ha comentado en relación a su lesión a la hora de afrontar este máster final?
7: Yo creo que,
5: fíjate, en ese sentido yo siempre intento ser una persona muy respetuosa, ¿no? No, no olvido que tengo un máster la semana que viene y no, no, no he querido preguntar a Marta, Marta, ¿qué tal estás? ¿Cómo vas de tu pie? Porque sé que al final eh, es difícil sincerarse con alguien que puede ser tu rival, como por ejemplo ahora mm -hmm. ha ocurrido, ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos estado en pista, ella ha estado jugando normal, de hecho, hicimos un partidito de exhibición y yo la vi jugando muy bien, como siempre. No vi para nada que, que estuviese mal y probablemente la pregunta de qué tal estás de, de tu pie se la podré hacer cuando acabe el torneo. Una vez que acabe, me juntaré con ella y le diré ahora sí, ahora ya puedo preguntártelo y que me cuentes sinceramente cómo estás, ¿no? Uh -huh. Así que lo único que puedo decirte es eso, que ella ha estado allí, ha estado participando y yo me imagino que tal y como es Marta, eh, estará al 100% cuando, cuando juguemos
1: uh -huh. eh, Y ahora en el máster eh, después eh, de que os eliminen el sábado o el domingo eh, o que ganéis el domingo eh, ya has planteado 2022 que además eh, por lo que se esboza del calendario parece que se va a ser muy, muy, muy complicado muy exigente con muchísimos viajes
5: Uh -huh. Sí, mira, la primera parte que estoy gestionando es algún curso para tratar mi miedo a volar, me parece <risa> que es el, el primer reto que tengo después de haber visto el calendario, no, es broma, eh, en principio nosotras seguimos jugando Carol y yo, y como como os he dicho, no. Eh, entiendo que tanto si a ella como a mí le llega una mejor propuesta es algo que ella tendrá que valorar y… Pero nuestra idea es seguir seguir juntas porque nos sentimos muy a gusto hemos estado eh, nos sentimos jugando muy bien hemos disfrutado mucho de, de estos meses que hemos estado y yo la verdad es que estoy encantada al lado de Carol eh, pues lo, lo digo siempre no cuando compites al lado de alguien que ha sido tantos años número uno solo puedes aprender porque al final su forma de jugar el pádel de entender el pádel su manera eso de, de de competir en los partidos y su profesionalidad para entrenar para para todo, pues para mí es, es un, una suerte tenerla ella al lado, con lo cual si ella me sigue soportando, la idea que tenemos las dos es, es seguir juntas y seguir entrenando con mano
0: uh, Eli, mira lo que decías antes, por el tema de miedo de volar, si en algún momento necesitas algún contacto, de algo, yo conozco una amiga psicóloga
1: que te puede, <risa> te puede
0: ayudar
5: Muchas gracias, carlos Sí, porque tiene
1: el, el precalendario parece que es eso. Eh, Europa, España, España, Asia, Asia, Europa, eh, que va a ser una locura. De hecho, creo que empezaba el, a finales de febrero ya por los Estados Unidos, así que la, la maleta va a estar más tiempo hecha que, que deshecha. Y otra cuestión antes eh, de, de, de dejarte, ¿cómo está el colectivo de de chicas eh, con todo lo que pasó bueno, hablamos de campeonato, etcétera, etcétera eh, ¿hay una unión ahora eh, sí que sí, de todas las eh, jugadoras? De cara además a todo sí. lo que os viene que tenéis que, vamos bueno, está claro está que renovar en, en, en unos meses
5: Yo creo que sí, de hecho para mí hay cosas de la situación que nosotras vivimos que yo no tengo ningún problema en decirlo que creo que que hay cosas que hemos aprendido porque nos equivocamos, uno, quizá no, no lo hicimos todo bien. Creo que todos nos equivocamos en esa situación y que lo ideal sería que todos hiciésemos un ejercicio de autorreflexión, no de qué se puede mejorar. Pero sin duda si hay algo positivo que yo saqué eh, para mí como aprendizaje de, de la situación que vivimos, fue que eh, muchas jugadoras aún... Eh, llevándose a cabo una votación y aún votando algo que luego no salió, es decir, eh, las jugadoras que querían jugar y, y aún así en la votación salió que no jugaban, eh, la mayoría eh, respetaron la decisión del colectivo. Entonces, para mí eso supuso un precedente ¿no? y supuso una manera que, que yo creo que todas nos tenemos uh -huh. que felicitar por eso, ¿no? que a pesar de que no salga lo que uno desea, sí se respeta lo que desea la mayor parte. Y creo que es la única manera que tenemos para avanzar. Y creo que con, con esa baza eh, tenemos unas negociaciones muy interesantes y muy intensas en, en el futuro muy próximo. Y creo que, que ya tenemos ese precedente y ojalá sepamos mantenerlo, porque uh -huh. me parece que vamos por ahí. Eso es uh -huh.
1: fundamental. Eh, una cosita, ¿quieres saber cómo ganar a Lucía y a Marta?
5: ganando el último punto no, no, pero, pero sí si tienes alguna otra uh, sí, estrategia pues, dime. espera Manu,
1: Manu Martín, muy buenas ¿cómo se le gana a Lucía y a Marta?
4: ¿qué tal? muy buenas pues, pues hay por ahí un par de truquitos que podemos utilizar lo que pasa es que si los decimos ahora en público se nos van al garete
1: Vaya hombre, ya me has fastidiado Yo, yo que pensaba eh, que nos ibas a, a desvelar eh, ¿Cómo las ves? Ahora que no te escucha Eli ¿Cómo, cómo la cómo la ves? Porque dice que ha estado manteniendo Por por si existía esta posibilidad de, de jugar el máster La forma, que está contenta y que, y que se ve con ganas de jugar al padel Y disfrutar, que yo creo que es lo importante Y que esa sonrisa esté siempre en la pista
4: pues a ver, yo creo que primero van, van preparadas, o sea que en ese sentido eh, tienen tienen padel de sobra para enfrentarse al reto y bueno, son una pareja correosa y que pues a nadie les va a gustar porque surge una cosa y es que para bueno, para malo, pues nadie les ha visto jugar juntas. Entonces, pues bueno, la gente no tiene mucha idea de, de por dónde van a ir los tiros, así que tienen esa, esa pequeña ventaja de inicio.
1: Que sepas que Carlas Prats, que está aquí conmigo, eh, ya las ha colocado en semifinales. Ah, ¿sí? Bueno, sí, sí, Carlas.
0: Bueno, bueno, claro, claro, un poco la idea iba por allí, para ponerles un poco de presión y, y, y ver a ver qué nos decía de cara a la final del domingo. Buenas noches, Manu, ¿qué tal?
4: <risa> muy buenas noches, pues muy bien, todo perfecto.
1: Eh, sí, eh, bueno si, si me permites, ¿me sí, de antes, pregunta, antes sí, de sigue. que
4: despidamos
0: a... A Eli, sí. nada, es. ¿sí? A mí me siempre enc me encanta poner po poner en un jardín a,
1: a las jugadoras.
0: Uy. A Eli, si te pregunto <risa> quién va a ganar en, en, en femenino este máster, ¿quién me dirías tú?
1: Ah, no no vale Eli y Delfi, ¿eh? <risa>
5: no vale Eli y Delfi.
1: No,
5: no. Vale, entonces yo te digo, fíjate, me voy a mojar un poco por Ari y Paula. Uh
1: -huh. Claro, lo dice porque como no van por vuestra parte del cuadro. Vosotras las habéis eliminado al resto. No, lo,
5: lo, lo cierto es que, eh, como os dije, jugamos el cuadrangular con ellas en Suecia y yo les vi jugando a un nivel altísimo a las dos, a una velocidad de, de bola, pues pues muy muy bien. La verdad que las vi a las dos muy bien. Ya sabemos que obviamente también de, no solo depende de ellas, pero me, me sorprendieron para bien, la verdad.
1: Pues eh, ya sabes que además como el jueves por la mañana no puedo ir, eh, tenemos que vernos el tenemos que vernos el sábado.
5: Yo voy a prometo que voy a trabajar mucho para sí. que así sea.
1: Ya sabes, Manu. Pues eh, Eli, como siempre, Eli me trae eh, un placer que hayas compartido estos minutos con nosotros. Mucha suerte y nada, que ya queda poquito para el debut.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo bueno, a todos un abrazo. Y, y uno muy fuerte también para
4: Manu. Otro para ti, Eli.
1: Bueno, suerte, Eli. Y ahora que, que ya no nos escucha el Imanu eh, ¿Cómo están las dos?
4: A ver, a ver llegan eh, Ellas llegan bien, llegan perfectas y, y si acaso, bueno, pues el único tema es que son dos jugadoras de Drive Entonces en ese sentido pues han tenido que, que elaborar un, un sistema de juego para adaptarse y, y bueno, pues por eso te decía que en cierta manera, claro, Ajá. nadie ha jugado contra una de ellas al revés, claro. eh, juegan juntas y tiene una al revés, entonces bueno, pues tienen cierta capacidad también de, de, de sorpresa frente a las rivales, lógicamente tienen amenazas y tienen fortalezas, así que van a intentar afianzar eh, o, o partir de la base de las fortalezas que, que ellas tienen para, para enfrentarse al reto.
1: Y da tiempo a preparar algo en estos poco margen que habéis tenido, porque tampoco se les puede meter una excesiva carga de, de trabajo o sin... No lo sé.
4: Nada, poco. Da muy poquito tiempo, lo justo y necesario como para unificar criterios, pero poquita cosa más. La verdad que es poco tiempo. Pero, pues eso, eh, no es ni la primera ni la última vez. O sea, hemos visto jugar a un silingo Nerón en el 2008. Hemos visto jugar... Eh, sí. Todo tipo de jugadores Bueno,
1: tenemos que... a, en chicos a Momo con Lima Y, 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 y no es rico de Y lado. no es rico que no es zurdo Que, que no sé, los dos de, eh, El otro día me decían eh, Pues una afición, vamos un Medio aficionado solo el padre Me dice, ¿por qué pueden jugar dos derechos y dos zurdos no? Y bueno, digo, hombre, por poder se puede, se puede pasar, Pero vamos
4: pero es un desperdicio Entre comillas, <risas> es. eh, entre comillas
1: eso es lo que nos pasa a los zurdos, así que, <risa> pero bueno, eh, entonces eh, ahí trabajando, eh, preparando con eh, ese debut con eh, Marta y Lucía y con, un como decía Eli, un torneo que es muy bonito estar ahí, ¿no, Manu?
4: Bueno, al final es un premio, lo hablaba con Eli cuando surge esta, esta oportunidad bueno, la mala suerte de, de Tamara y que todos esperamos una pronta recu recuperación, pero bueno en, en cierta manera, pues para Eli es una oportunidad y, y jugar un máster cada año se vende más caro, no sabes en qué momento vas a poder tener esa, ese regalo y, y pues oye, te, te ofrecen el jugarlo y eso es lo más grande que hay para un jugador ¿no? para un, para un jugador de pádel, jugar el máster final, no es un torneo normal, no es un máster normal eh, eso eh, tiene, lógicamente, tienes más presión porque entras a de degüello ya en unos cuartos uh -huh. de final, que, que eso es tirando enfrente a, a una bestia. Pero pero el montaje y, y todo lo que hay alrededor, pues bueno, eh, vas a, a darlo todo porque además sabes que no hay un mañana después del máster. Sabes que tienes varias semanas de descanso, así que todos los jugadores echan el resto y es el escaparate donde todos
1: queremos estar. Uh -huh. Sí, porque no sé si Carlos o tú. Eh os acordáis cuántos años llevamos con semifinales porque an antes era no hace demasiado era con unos grupos no Carlos a lo mejor tú te acuerdas eh, te acuerdas más Ron
0: Robin sí sí pero llevará, sí, llevaremos tres años se, o así se ¿no? había
1: establecido pues
0: Sí, yo iba a decirte eso, tres o cuatro años que ya es, es fase eliminatoria, que son rondas finales, y como decías tú muy bien, inicialmente se había hecho establecido dos, dos grupos por cada categoría y había un robin. Antes de que empezaba el miércoles, creo, o sí. hasta el martes. Es decir, que había habido másters que habían empezado hace pues, muchos días anteriormente, como ahora ya está con clasificación final, que quien gana sigue y quien pierde, pues para casa, ¿no? Y aprovechando que tenemos aquí a Manu, hablaba ahora un poco de, de eso, ¿no? De, de la presión de, de los jugadores de jugar este máster final, pero también me gustaría que nos explicase a él como coach, ¿cuál es esa presión? Que además él se agrava en el hecho de que su pareja no es una pareja habitual, como explicábamos, pues Delphi se va a la izquierda pues para jugar. ¿Cómo, cómo es la presión de un coach en un, en un máster final?
4: Bueno, a ver, en principio todo depende también de, del estado de, de, de la, del ranking, ¿no? Si no es lo mismo, desde luego, la presión que van a tener Ovid y, y Mariana Mat, que la que puedo tener yo, o la que puede tener Gaby. Entonces, desde luego, para, para los entrenadores que se están jugando el, el puesto o el acabar número uno o número dos, pues es otro otro rollo, ¿no? en, en mi caso, pues bueno, simplemente es la el hecho de poder hacerlo lo mejor posible, porque como os decía antes, no hay no hay otro torneo para redimirte Si este torneo sale malo, pues bueno, ya eh, pues se acaba la temporada, en, en algunos casos también se acaban los proyectos, o sea que... Bueno, en el caso mío, lo que a mí me, me compete es que se haga el mejor resultado posible, que se compita al mejor nivel y, y que aquello para lo que entrenamos pues se plasme en la pista y que hagan el mejor, ¿no? Pero uh -huh. por lo menos dar la talla con respecto a lo que a lo que venimos entrenando.
1: Hombre, Eli nos ha dicho que su idea es seguir con Carol y contigo el año que viene. No, no sé sí, si... Hombre, es que
4: le, le tengo el yugo
1: puesto.
4: Yo, <risas> no, sí, sí, la verdad que... La idea es, es continuar, los resultados que, que hemos conseguido han sido los esperados y sobre todo el, el clima de trabajo es espectacular. Uh -huh. o sea, son, son dos jugadoras que te lo hacen todo muy fácil y entre ellas tienen las ideas muy claras. ¿no? Al final la experiencia, como bien se dice, es un grado, y, y saben lo que quieren y lo que no quieren entonces eso pues al final uh -huh. hace que todo sea mucho
1: más sencillo y sobre todo que que Eli nos ha dicho que pues le costó mucho con Sofi que sí. se le había sí. dice parece que se me había olvidado jugar al pádel dice y ahora con Carol lo he recuperado
4: la primera mitad del año de Eli fue la verdad que muy dura y, y trabajamos mucho porque también es verdad que yo fui necesito la parte táctica y, y hay cosas que es que no si, que, que no, no lo puedo evitar, yo no, no lo puedo evitar, entonces sí, sí es verdad que le explotaba un poco la cabeza, ella venía de ocho años de jugar de una manera y yo le pedía que jugara de otra, ¿no? entonces la, a la pobre se le juntó todo, sí. pero bueno, poquito a poco ella ha ido recuperando su esencia y, y a día de hoy pues oye, puede jugar con, con Carol como puede jugar con Delphi y, y de alguna manera ya… Eh, es como que ha roto con ese patrón que, que de, de hacer las cosas de una manera ¿no? y, y, de, y de coger ciertos hábitos. pues eso, Una vez roto ya tiene, ya, tiene un jugador cierta plasticidad, ¿no? que es algo que le pasa a los jugadores que, que bueno, pues que vienen jugando desde hace mucho tiempo con la misma pareja, pues les pasa a todos. No, no es lo mismo que el que cambia de pareja cada cierto tiempo, pues eh, es algo con lo que está acostumbrado.
1: Y como Manu se suele también eh, mojar, como lo ha dicho antes eh, Carlas a, a Eli, de las chicas, ¿a quién ves mejor aparte de tu pareja?
4: Eh, yo la verdad que veo ganadoras a, a Ale y a Gemma eh, que creo que ya de hoy tampoco tienen una acción y están jugando muy bien yo creo que, van a, que lo van a ganar ellas o sea, bueno, ya, aún así ya sabéis que yo digo una cosa y, la, y los mato, ¿eh? Al que digo que va a ganar no, no gana nunca, pero, pero yo
1: lo veo así No, no te preocupes, las porras yo creo que no hemos aceptado nosotros tampoco ninguna Y, sí, ¿no? y en el cuadro masculino eh, ¿Cómo lo ves? Eh, con eh, pues, la cuestión de pues eso, ahora Paquito y no que están impresionantes, Lebron y Galán que eh, en Madrid también lo han hecho siempre muy bien, Estupa Estupayales, eh, no sé Ahí está más complicado. Yo, eh,
4: yo creo que los primeros, los primeros partidos de Lebron y Galán son buenos. Creo que lo ganan Lebron y Galán. Eh, porque depende de ellos. Y en cierta manera lo que tienen es una presión de locos. Ya vi.
1: Uy, te perdemos, Manu. Unos destellos. Uh -huh.
4: de, de que, bueno, de que también Paco y Martín van a, van a sufrir esa presión ahora. Que se, depende de, únicamente de ellos. ¿no? Ya no es una persecución. Ya es un face to face. Si, que si Lebron y van eh, son capaces de encontrar buenas sensaciones vamos a ver la, la, la pista si es lenta o no lenta si sale o no sale, sabéis que esas son cosas que importan mucho sí. y si las circunstancias son un poco positivas para ellos y si encuentran buenas sensaciones para mí lo ganan eh, donde tengan unos primeros partidos un poco feos que les haga sufrir y que ya empiecen con el run run de cabeza ahí creo que Paquito y, y Dinero van a ser superiores así uh -huh. que ese, ese es el hasta ahí me puedo llegar a mojar porque estamos hablando de sí. poner una ficha al rojo o al negro.
1: Vale, o sea que no te pregunto por los números de la primitiva del jueves
4: puedes <risa> preguntar, pero me parece que vamos a seguir siendo pobres vale. <risa> cada semana.
1: Pues eh, Manu Martín, muchísimas gracias por eh, robarte otra vez unos eh, minutos y a ver si nos vemos por ahí, como dice Carlos, el, el sábado. Bueno, no sé si vas a estar en alguna narración o no. También te... Voy a ir
4: cada día porque al final tenemos compromisos con, con varios
1: sponsors, claro. que,
4: no o sea... solamente el partido de las chicas, sino que estaré por ahí toda la semana.
1: Pues ahí nos veremos. Eh, Manu, muchas gracias.
4: A vosotros, un fuerte abrazo. Un
1: abrazo, Manu. Un abrazo, Manu. Pues, Carlas, esto es un no parar. Eh, hemos despedido a Eli y ahora a Manu y ahora tenemos con nosotros a otra campeona que también eh, ha ganado un torneo interesante, un torneo por el que eh, el organizador, que es la FIP, eh, apuesta mucho y es eh, la Cupra FIP Finals que se han disputado en eh, Cerdeña. Mari Carmen Villalba, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah.
7: Buenas, ¿qué tal?
1: Con ganas de hablar contigo, que hacía muchísimo tiempo que no lo hacíamos y lo primero enhorabuena.
7: Muchas gracias, muchas gracias. Eh,
1: y con... la verdad es que súper
7: bien, muy contenta.
1: Eh, que al final son, eh, no hace mucho hablábamos con con Luis Carraro eh, de, pues estos torneos y dice que, que la FIP les da pues mucha trascendencia, que ir a apostar mucho por ellos y que al final eh, pues es un triunfo, un triunfo importante que y, y la final eh, también estuvo ahí ahí, ¿no?
7: Bueno, la verdad es que sí, con, para acabar el año... Bueno, jugaste con, con Jessica,
1: no... hay que decirlo, con Jessica Castillo
7: Sí, la verdad es que fue un cúmulo de cosas, porque al final era un torneo, bueno, importante para nosotras, ya que no podíamos, no entramos en el máster, pues al final era otro, otro tipo de torneo que, que estaba muy chulo, el montaje, una, la, la organización la verdad es que es súper buena, y con Jessica, pues ha dado un encanto, está un encanto de chica y hemos ido acoplándonos cada partido, es muy contenta.
1: Uh -huh. Eh, de hecho, estaba en un momento muy bueno, de hablamos con ella, con, eh, con su compañera, con Colombón, habían eh, conseguido muy buenos eh, resultados y al final, eh, no sé si incluso os ha sorprendido a vosotras o, o, o no, cómo iba evolucionando el torneo.
7: Pues bueno, yo no pensaba ni jugarlo, la verdad es que yo ni, el año pasado no fui, yo ni me acordaba de ese torneo y ella me escribió si... Estaba interesada y, bueno, al final es una chica que ha tenido una, un año súper bueno y era una buena oportunidad de, de probar qué, qué tal con ella. Y, bueno, ella sí, súper bien. La verdad es que no nos no, no lo esperábamos. Sabíamos que las semis iban a ser... Sí, los primeros partidos no las conocíamos tanto, pero sabíamos que la semis ya era un partido más exigente, que en la final iba a ser súper exigente. Y muy contenta de cómo nos hemos ido acoplando.
1: Uh -huh. ¿Y cómo le ha ido a él, a...? Javi González Barahona. Eh, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, estás? buenos
7: días, ¿qué
6: tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Eh, lo mismo que le decía a Mari, eh, enhorabuena.
8: Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido eh, un torneazo, la verdad.
1: Eh, y lo mismo, también eh, al final contra... Eh, ¿Jugasteis contra...? No lo tengo ahora mismo por aquí. Con ¿Se hola, me ha ido jugabas hola, con Zaratiegui? Sí. No. Sí,
8: fue contra ti, jugamos la final contra Alex Arroyo y e Iván Ramírez. Eso
1: es, eh, con Iván Sopader como se pone él en sí, eh, en sí, Twitter. Y, y al final también, eh, una final que... ¿Cómo fue? ¿Cómo la vistes?
8: Pues bueno, nosotros sabíamos que ellos habían hecho muy buen año y que son grandes competidores, tienen un juego muy agresivo y sabíamos desde un primer momento que si entramos a jugar a este juego rápido, pues eh, les beneficiaba. Entonces, bueno, teníamos la táctica bastante clara de jugar un poco más lento, de tirar un poco más de gloss, hacer un poco el partido hacia nuestro lado y tuvimos suerte que lo supimos hacer a la perfección. De hecho, el primer set fueron dos breaks, el segundo... Eh, empezamos un poquito regular pero le conseguimos dar la vuelta enseguida así que tuvimos muy, mucha suerte de plantearlo bien y sobre
1: todo de que, de que saliera bien uh -huh. Para que no os digan que no tenéis vuestro máster, ya lo tenéis ahí el, el, el máster eh, final, eh, está con nosotros también Carla Spratz eh, de Paddle 2.0, ahí tienes a los, a los dos ganadores que también hay que darle su, su importancia y mucha a este, esta apuesta de la FI por, por llevar el Paddle por el mundo
0: pues la verdad es que sí, antes de nada, buenas noches y felicidades a los dos por, por el título, y, y me gustaría que nos comentaseis vosotros que lo vivisteis in situ un poco, a la CIP, pues los que seguimos el padel hace muchos años hemos visto... Pues que últimamente pues está llevando una evolución muy importante. Comentarnos un poquito cómo vivisteis, pues todo un poco, ¿no? El tema organizativo, el tema de público, el tema de instalación. Vimos también pues que se retransmitió a nivel de streaming también en directo. Cuéntanos un poco, Mariquilla, cómo, cómo visteis esta final.
7: Pues bueno, a mí la verdad es que me, me sorprendió. Como he comentado anteriormente, yo el año pasado no estuve y, y me pareció espectacular. O sea, es verdad que el tema de la pista central me parecía que estaba chulísima. Todo, o sea, todo en general la pista muy, muy bien. entonces yo que se celebre este tipo de torneo con ese tipo de organización tan grande. Entonces, la verdad es que está, me súper, súper bien organizado.
1: ¿Y tú, Javi?
8: Sí, yo pienso lo mismo. Al final... Eh, llevo ya dos años jugando el circuito de la FIB y para nosotros es un paso muy importante porque bueno ponen streaming desde primera ronda, eh, nosotros en el World Padel Tour, pues a no ser que a las rondas finales no estás tan acostumbrado a que te vean y para nosotros es un, un gran paso y, y para los sponsors pues muy importante. Eh, luego también eh, creo que la organización ha sido excelente, han montado dos pistas centrales, están haciendo un muy buen trabajo y yo estoy pues la verdad es que muy contento porque están impulsando bastante el pádel y sobre todo dándonos un poco de ayuda a esos que de momento no estamos llegando
1: tanto a las rondas finales en, en el World Padel Tour. Uh -huh. eh, por lo tanto, entonces la, la experiencia Bueno, mm, tú ya lo conocías, Javi eh, Para Mari Carmen, eh, como se dice, para repetir
7: Sí, 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 ya, yo ya lo tengo en cuenta que ese torneo existe y ya siempre que pueda, pues por supuesto, siempre que tenga la oportunidad de ir, volverá a repetir.
1: Claro, lo único que, bueno, no sé cómo estarán los calendarios, ya hay un borrador del de Wolpa del Tour con muchas eh, competiciones, eh, al final eh, eh, el año que viene yo creo que os matan, Javi, porque hay un montón de pruebas. Sí, sí,
8: sí. Eh... Esto está creciendo cada vez más, en World del Tour tenemos ya más de 20 pruebas contando con los Challenger, eh, luego los torneos PIP están creciendo aún más, eh, dan más premios, dan más puntos, entonces, bueno, eh, hay que hacer una buena pretemporada porque el año que viene vamos a tener pocas semanas de, de descanso, pero bueno, eso también es buena noticia, ¿sabes? Vamos a ir a un futuro ya en el que incluso elegir qué torneos ir y qué torneos no, así que bueno, es buena noticia. Uh -huh.
0: Uh, chicos, uh, termina la temporada, como decía Miguel, ahora pues habéis terminado con este, este Master Finals Cupra de, de la FIP. ¿Qué, ¿Qué valoración le haríais a Mari Carmen de, de este año con este final de temporada y este título en el Master? ¿Cómo lo valorarías el año entero?
7: Bueno, a ver, yo sí que es verdad que he tenido varios cambios a nivel de padre, a nivel personal, entonces al final, por ejemplo, yo me emocioné en la final porque eh, para mí ha sido un año durete y entonces tenía muchas ganas de se lo dije a mi entrenador que quería ganar el torneo, sobre todo por mí, porque al final creo que entreno mucho y me esfuerzo mucho y con todos estos cambios no me ha salido el año como me hubiera encantado. O sea, bueno, que también es verdad que al final ganó un fi un challenger y esto, que no está mal pero sí que en vuelta del tiempo me hubiera gustado hacer mejores resultados entonces bueno no me quejo o sea, me gustaría soy un poquito exigente conmigo misma Haberlo hecho un poquito mejor Así que al final, este este final de temporada Pues me impulsa con más ganas Bueno, sobre todo es que me vuelvo a Madrid a entrenar en enero uh -huh. Eso quiere decir pues, que tengo muchas ganas de hacer lo mejor
1: Sí, porque te llevas ya dos, dos añitos en, en tu tierra No,
7: tres Tres, tres ya y yo creo que esta Navidad hacia sí, cuatro Jumpe. Y en enero me vuelvo a Madrid a entrenar Porque hay muchísimos torneos y demás Entonces, bueno, tengo ganas, tengo ganas Esa es la palabra ¿Y
1: con quién vas a jugar el año que viene?
7: Bueno, prefiero decirlo <risa> yo por las redes sociales. <risa> vale, vale. Vale, si
1: no os importa. No, no, pues no, que pero bien, hay, que, único... hay, que, hay que preguntar eh, lo único en que. En conjunto, en conjunto. Sí, okay. pero bueno, pero que tienes. Eh, lo bueno es que sí, tienes ilusión, proyecto. tienes expectativas, tienes un proyecto. Sí, sí tengo proyecto, ya hablamos esta mañana,
7: hemos, nos hemos reunido también con el tema del entrenador, o sea que, que hay un proyecto y me ilusiona mucho.
1: Uh -huh. O sea que vamos a verte por lo menos octavos, cuartos.
7: Lo intentaremos, lo intentaremos.
1: Pues... <risa> y para <risa> Javi casi lo mismo que te preguntaba Carlas.
8: Pues bueno, eh, yo me paso un poquito como, como Maricarmen. Este año he apostado un montón, he entrenado muchísimo y aunque no ha sido malo, porque también he conseguido un Challenger, un fit y, y bueno, buenos resultados, pues no... Nada, yo creo que he entrenado mucho, he mejorado mucho como jugador y luego este año, pues bueno, no sé por qué, pero he perdido varios partidos teniendo bolas de partido o estando muy cerca, que al final se han escapado, que si ganas algunos de esos pues te cambian la temporada. Pero bueno, eh, también es porque soy exigente conmigo mismo. De todas formas, haciendo un balance global, eh, aunque no los resultados no hayan sido tan tan buenos, a nivel de juego creo que he mejorado bastante, que es lo más importante y, y estoy contento de haber de terminado con este nivel de juego y sobre todo con ganas de, de empezar el que viene para intentar hacerlo algo mejor.
1: Uh -huh. Hombre, has acabado con 1.159 puntos estaba mirando eh, que tampoco tampoco ha estado tan mal
8: Sí, sí, obvia no ha estado mal O sea, yo al final me movía de eso de salir de la posición más o menos 40 30 y pico que había terminado los otros años he bajado 10 puestos, y por eso te digo que en cuanto a resultados, sobre todo ha sido porque he perdido determinados partidos que estaba muy cerca, ¿sabes? Entonces cuando te ves tan cerca te duele más y si, si a lo mejor esos partidos para pasar a cuartos o tal, lo pierdes 6-2, y 2 pues todavía te queda bastante, pero cuando te ves ahí a bolas de partido incluso, pues te duele un poco más, entre comillas, pero bueno, eh, estoy contento con con el resultado y sobre todo con el nivel de juego, que es bastante importante, porque este este circuito es muy duro, y igual que pierdes 10 partidos seguidos, puedes ganar otros 10 siguientes, entonces, bueno, contento, la verdad. Uh
0: -huh. Carlos. Miguel, si me permites, y sí. antes de que se nos vayan nuestros invitados de ahora, pues lo que estamos haciendo durante el programa, a Mari Carmen, dinos cuál es tu pareja femenina y tu pareja masculina favorita para poder conseguir este Master Final que empieza el próximo jueves.
7: Bueno, yo es que siempre, siempre cuando hago preguntas, o sea, preguntas y respuestas en mis redes, eh, es verdad que yo con Ale Galán me llevo súper bien entonces como que siempre quiero que gane, bueno, él con quien vaya acompañado y después, ¿sabes qué pasa? que con las chicas tengo muchas amigas, entonces tengo el corazón dividido, sí que apostaría al final creo que han acabado un año, o sea, con un nivel impresionante, Alejandro y... Uy, Alejandro digo, Alejandra y Gema entonces por el nivel que han demostrado a final de año yo diría que ellas, pero después tengo muchas por ahí que quiero que gane todas
1: <risa> o sea, Ale y Ale, ¿y tú Javi?
8: Eh,
7: bueno, yo
8: tengo muchos amigos, eh, sobre todo Momo, ojalá me encantaría, pero bueno, yo creo que van a dar un paso adelante Lebron y Galán este este Master Final. Y eh, chicas, yo creo que, que Ale también va a dar otro paso adelante y va a terminar la temporada ganando, pienso como Madrid.
1: Bueno, pues eh, a ver si, si acertáis eh, con Ale y Ale como, como ganadores Pues eh, Javier González Barahona, Mari Carmen Villalba Muchísimas gracias, enhorabuena Y a ver si nos contáis pronto vuestros eh, proyectos Porque la temporada empieza a finales de febrero Y este año mmm, menos vacaciones que, que otros años Que por cierto, tampoco os viene mal, ¿no? Porque luego los jugadores os subís por las paredes <risa>
8: Sí. sí, la verdad es que sí, eh, luego ya pasamos dos semanas sin entrenar y ya estamos deseando hacer algo, pero bueno, es verdad que este año va a empezar la temporada antes, que también lo agradecemos un poquito, no sé Mari, pero para que los torneos estén un poco más esparcidos, porque luego ya vienen todos seguidos y hay veces que se te hace un, un poco cuesta arriba, así que una semanita de descanso y yo el día dos ya empieza la pretemporada.
1: Sí. Y tú, Mari Carmen, también, por ahí, por ahí.
7: Yo, yo sí, yo lo que voy a hacer es aguantar un poquito, porque ahora con esta fecha es más complicado voy a seguir entrenando hasta final de diciembre y ahí voy a descansar un poquito y yo volveré después de Reyes. <risa> o sea Pero sí que yo la idea es no parar, o sea, es mantenerme, después darle un poquito de descanso y ya después de Reyes a tope.
1: Pues muy bien, pues eh, muchísimas gracias a los dos, eh, enhorabuena y bueno. Feliz Navidad.
8: Muchas gracias a vosotros, igualmente.
1: Felicidades, feliz
8: Navidad, buenas feliz noches. Navidad. Chao, adiós. Adiós.
1: Pues, eh, bueno, además está un poco raro decir feliz mira, pero como no vamos a hablar con ellos seguramente <risa> también, pero sí es verdad que estos torneos de la FIP eh, están eh, yo creo que promocionando muy bien el pádel, dando oportunidades a estos jugadores, como dice, que no tienen un streaming desde, aunque yo creo que el año que viene ya World Padel Tour, está más que claro, con esa app eh, eh, van a tener eh, más retransmisiones los eh, partidos, pero sobre todo para los sponsors que, que son los que están apoyando a estos jugadores y no tienen pues ese retorno para los que se quedan, pues a lo mejor en la primera ronda, eh, se quedan en la última fase de previa y que la repercusión, por pues, prácticamente, es eh, mínima, mínima. Entonces, estos torneos... Y fíjate, pues Miguel, que,
0: que lo que están diciendo ellos, ¿no? Que tanto el calendario World del Tour como el calendario que este año ha presentado la FIP, que también estaba relleno de torneos y los Challengers y todo, sí. uh, creo que el jugador uh, tendrá que definir muy bien la temporada, porque habrá de, de hacer sus cálculos a nivel físico y tal para poder restablecer y poder elaborar un calendario de competición cada vez más exigente. Por lo tanto, aquí veremos seguramente pues la presencia de algunos jugadores, como decía Javi, pues que, que les puede dar visibilidad a algún torneo de la FIP de que puedan compaginar entre unos y otros para poder disputar la temporada del 2022.
1: Uh -huh. Estaba ahora mirando un poco por encima el el borrador de calendario del de, provisional de World Padel Tour, y la verdad que está muy cargado, vienen los challengers, viene el mundial, vienen las exhibiciones, viene el Master eh, Final, que será del 12 al 18 de, de diciembre, eh, y tampoco hay muchas fechas para los para los FIP, pero, ni, por ejemplo, para el Campeonato de España de Padel, que es una cita que, salvando lo que pasó este año, es, es importante también para la federación. Supongo que luego pues todo eso se negocia, alguno sale, otro no sale, y se, y se van encajando.
0: Sí, la verdad es que, que por lo que hemos visto del calendario que tiene previsto World Power Tour está todo repleto de, de muchas fechas y lo que dices tú, ¿no? Lo que hablábamos un poco, pues que los jugadores tendrán que organizarse su calendario de cara al año que viene para poderse adaptar a aquellas pruebas que mejor les pueda ir y poder conseguir pues tanto a nivel de premios y conquistas de títulos el máximo posible así como también el monto económico.
1: Claro, que eso es eh, al final eh, muy importante. Pues vamos a hablar con el entrenador de uno de los, eh, vamos a decir, de los eh, favoritos para ganar este Master Final. Carlos Pozzoni, ¿qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Eh, ¿Se puede decir que es uno de los favoritos o no? Ahí me Columbia un poco.
9: Bueno, a mí no me gusta ir de favorito, pero la verdad es que sí, ¿no? Venimos con un cierre de temporada muy bueno y queremos ver si podemos conseguir ese broche final.
1: Eh, fíjate con eh... el triunfo de México, que, que yo creo con Alex que al final pues tuvo, eh, como sea, so sobrepuso esos problemas físicos y, y el espectáculo que disteis en México, que yo creo que les ha venido a los dos fenomenal, ¿no?, para, para llegar a este, a este máster
9: sí la verdad que sí que fue un torneo muy difícil no solo lo mental no sino también lo como vos decías no el, el adaptarse a lo que fue eso y a, y al margen de eso los problemas que tuvo Ale con una con un poco de, de lo que tiene él no sí. que es lo de el, sí, lo, de lo diabético exacto que es diabético y también le dio un golpe de calor que se sumó todo no entonces eh, la verdad que en las semifinales estábamos para los leones estábamos sí. para para agarrar los bolsos y irnos y él me pidió de de, de probar dos juegos y a ver cómo se encontraba y a ver si recuperaba. Y bueno, yo creo que, que recuperó bien y, y lo pudimos sacar el partido adelante pero era un partido que, que era para agarrar los bolsos en 45 minutos e irnos.
1: Uh -huh. Ahora hablamos de máster, ¿verdad? hablándolo de México. ¿Era tan lenta la pista como parecía?
9: No, más todavía. <risa> <risa> era más. y es que sí, bueno. era una pista difícil, ¿no? Porque... Eh, por ahí vos lo ves en la tele y no parece, y parece que los jugadores están, están paseando, pero sí. tenés que sumar, ¿no? 2.600 metros, eh, eh, bolas que, que prácticamente acá nosotros no sabemos ni que existen, ¿no? Acá ahí te dan unas bolas que vienen en cartón, es un bote de bolas que viene en cartón, o sea que abrís sí, sí. el, el cartón y, y agarrás las bolas, son las típicas bolas que, que normalmente vos te llevas a la playa para jugar. Sí. Pero es que es, es verdad es que es con lo único que se puede jugar, con una bola que tenga un poquito más de presión, porque todos decían, no, pero ¿por qué no se juega con una que tenga un poco de presión? Y, y si de arriba eh, se pega y se gana, pues es mejor eso que esto, pero es que no podés devolver un saque, no podés bolear, no podés hacer nada, la bola flota muchísimo, entonces eh, para llegar al globo tenés que pasar dos bolas y, y es imposible con una bola con presión, uh -huh. imposible. Entonces, por ahí los partidos podrían durar 40 minutos tranquilamente y ser 6-4 en el tercero. Sí, y durar claro. 40 minutos es, es un extremo totalmente distinto a lo que se vio.
1: Sí, con el punto ese famoso de casi 7 minutos, o sea, que fíjate. No,
9: no, terrible, a mí me, justo yo lo estaba estaba comentando ese partido, imagínate, las cosas que se me cruzaron por la cabeza en 7 minutos, me quería suicidar.
6: <risa>
10: pero
9: eh... sí, es lo que es lo que había, es lo que había, pero y aparte es verdad que se podía proponer un poquito más, pero claro, ese proponer un poquito más tampoco eh, te da una constancia, ¿no? Porque el aire eh, te, te mata, uh -huh. te mata. Eh, donde juegues tres puntos con intensidad, estás muerto, entonces tenés que ir regulando. Si vos eh, recordás un poquito de algunos partidos y eso, vos ves que los jugadores proponían un poquito, tiraban dos, tres bolas, no la ganaban y volvían a empezar. Otra sí. vez a tirar globo, otra vez a defender... Eh, puntos lentos, ¿por qué? porque necesitas recuperar el aire porque las pulsaciones se te disparan uh
1: -huh. eh, Ahora eh, hará las preguntas inteligentes Carlos Prats, pero sí, no, eh, no. ¿cómo ves el, el debut que os ha tocado contra, eh, contra Pablo y Momo?
9: Bueno, individualmente son dos jugadores muy buenos y como pareja, pues bueno la verdad que no no lo sé cómo van a funcionar, pero que van a ser duros seguro, Pablo ya sabemos la calidad que tiene y Momo es un jugador que te sorprende constantemente. Uh -huh. Entonces, creo que nos tocó un partido duro, ¿no? Porque eh, no, no los conoces como son como pareja, claro. eh, no sabes cómo van a funcionar. Entonces, eh, es un poquito incertidumbre, ¿no? Hasta que empeces a, a jugar un poco el partido.
1: Fíjate que hace un rato hablábamos con con Manu, que va a llevar a Eli y a Delfi, y nos decía lo sí. mismo. Dice, la la única ventaja que tenemos es que no saben cómo vamos a jugar.
9: Claro, exacto. Exacto, en ese sentido uh
1: -huh. Carlas
0: uh, Tocayo Carlos Pozzoni, muy buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo va bien? Muy bien, eh, escucho una pregunta ¿Cómo sí. afronta un coach como tú, después de una gran temporada, creo que se puede decir gran temporada de, de tu y de Alex, este, este master final, ¿no? es la última prueba uh, los jugadores ya llegan extenuados a este final de calendario ¿Cómo, ¿Cómo afronta psicológicamente un coach para que los jugadores estén al 100% en esta última cita?
9: Bueno, justamente lo, con lo que vos decías, ¿no? Es el, el último y, bueno, hay que tratar de, de, de meterle el jugador en la cabeza eso, ¿no? Que es el último, que es el último esfuerzo, que, que depende de nosotros que sea nuestro último partido del año o que podamos jugar dos partidos o que podamos jugar tres. Entonces, depende de lo que ellos tengan ganas, ¿no? Eh, yo creo que ellos están muy motivados porque logramos eh, afianzarnos como pareja 4 este año, que era lo que nuestro objetivo, ¿no?, que llegar a la, a la pareja 4 y lo hemos logrado. Y yo creo que mmm, vamos a ir con, con las intenciones intactas, ¿no?, con muchas ganas, porque sabemos justamente eso, ¿no?, que, que si lo damos todo y perdemos, nos vamos con la tranquilidad que el último partido que nos quedaba este año lo dimos todo. Uh -huh. Al margen de, de, de ganar o de perder, ¿eh? No, eh, no no voy al objetivo de tener que ganar. Voy al objetivo de que ellos saben que me tienen que dar el 100. Que si se gana, pues aplaudimos. Que si se pierde, nos vamos tranquilos porque sabemos que hicimos una temporada muy buena y, y nos vamos con mucha tranquilidad pero yo sé que ellos tienen esa fuerza, ¿no? Entonces, son chicos jóvenes, tienen 25 y 27, eh, tienen ese plus, ¿no?, que, que un joven tiene. Pero yo creo que todos este, en este máster, todos se juegan algo. Entonces, eh, yo creo que va a haber un máster muy lindo, ¿eh? Muy muy competitivo, porque todos eh, tienen algún objetivo. Antes. Eh, esto no se daba tanto ¿no? Paquito y Martín tienen el objetivo de quedarse con el uno, Galán Lebrón de mantenerlo eh, nosotros eh, de afianzar la 4 y tratar de mirar el año que viene ya la 3 eh, Chingoto Tello de recuperar la 4 eh, Pablito Lima y Momo de tratar de sumar la, cantidad, la mayor cantidad de puntos posibles eh, todos tienen todos tienen algo y eso es lindo ¿no? porque va a ser unos partidos que, que nadie va a venir a tirar un partido nadie va a venir a jugar por jugar
0: y, y, Carlos, una pregunta. Después de lo vivido en México, tanto a nivel de pista, a nivel de altura, a nivel de lo que también Alex pues, estuvo viviendo en los partidos, el hecho de salir con una victoria de México, ¿cómo afecta esto al equipo, al entrenador, a la pareja, de cara de afrontar el máster? ¿Es una válvula de oxígeno?
9: Sí. Eh, a ver, eh, yo siempre lo que digo ¿no? que hay que saber competir en todos lados. Y Ale Ruizo justamente no es eh, eh, de los jugadores que mejor juegan en este tipo de, de escenario, ¿no? con una pista lenta, con una bola que no sale. Alejandro es un jugador que le gusta que la bola corra, que le gusta que la bola salga mucho. Y el adaptarse, el, el, el sufrir y el tener este premio demuestra que, que sufriendo también se puede ganar. Entonces para mí es un, es un plus, es un plus muy grande porque... Eh, me demuestra que tengo un jugador todoterreno, que es lo que siempre me gustó a mí, ¿no? Tener un jugador que que sirve en todas las superficies, tanto en, en las pistas lentas como en las pistas rápidas. Uh -huh. Para mí yo creo que tiene que ser un plus. para Más que para mí para Franco, para Alex, ¿no? Porque eh, todos sabemos que las características de él es de un jugador agresivo, que un jugador que le pega bien de todos lados, pero claro, cuando tenés que tirar 15, 20 bandejas por punto, pues ya es distinto.
1: Efectivamente. Eh, por, lo, por lo que dices además, Carlos, eh, se desprende de que independientemente de lo que has dicho, que siempre hay que competir en el máster, el objetivo eh, está cumplido. Eh, en un año que me acuerdo con eh, que hablábamos que estaba Miguel Matías y también que estabais recién aterrizados en Alicante, eh, sí, sí. una temporada pues eso nueva, eh, que el objetivo se ha cumplido y sobre todo que hay proyecto para la próxima.
9: Sí, hay proyecto para la próxima, sí. sí. Bueno, la, el primer proyecto es que nos volvemos a Madrid. Pegamos ah, la vuelta sí. en enero y montamos bueno, nuestra academia en el 2.0, en, ahí en, en Madrid.
1: Sí, en sí, Móstoles.
9: Sí, en Móstoles.
1: Uh -huh. O sea, que, que alicante bien, pero que al final, bueno, hacemos, también hemos hablado hoy con Mari Carmen Villalba, que llevaba tres años en, en Málaga, en su sí, tierra, sí, y dice sí. me vuelvo a Madrid en enero, dice, porque al final sí, son los torneos, dice, y es que es, eh, pues es a nivel práctico, sobre todo, es eh, mejor para para poder desarrollar sí, la, la carrera.
9: Sí, sí, bueno, justamente comentas eso de Mari Carmen, y bueno, eh, en uno de los proyectos del año que viene, también viene con nuestra academia Mari Carmen, o sea que, justo mira, la, la nombraste y
1: Sí, pues nos claro. ha dicho que se venía a Madrid. A, a, sí, sí, a, viene, a, a. Claro, y entonces pues eso, al final es, es un poco a nivel de práctico y además hay muchos viajes, hay muchos eh, aviones que tienes que coger, muchas uh. veces los tienes que coger desde Madrid y entonces sí. te, evitas, El... te evitas viajes, y te, te vistas desgastes.
9: Que no escuche mi mujer eso es que tenemos mucho viaje para no, para no tener para no tener muchos problemas, pero sí, sí. Vale, pues no, 2022, no, no le pongas, el, no no, le
1: pongas el programa que hemos estado comentando sí, un poco sí, el precalendario para que no lo escuche. <ríe> no, pues. Esta parte se la borro. Eh, Bueno, una última cuestión, Carlas, para, para tu tocayo.
0: Sí, bueno, lo, lo que a veces a los aficionados nos gusta, ¿no?, el hecho de saber si hay alguna cábala entre el equipo, entre los jugadores entre Stupa, entre Alex entre tú, Carlos ¿tenéis alguna cábala de cara a este Master final?
9: No, teníamos teníamos hecho una promesa si ganábamos después de Cerdeña, eh, habíamos dicho algo ¿no? si ganábamos que teníamos que cumplir algo al final, a los tres se nos olvidó no anda. Eh, qué, era, ¿qué era? y entonces dijimos, bueno si ganamos un torneo más eh, nos pintamos el pelo de amarillo todo y Ale también se lo pinta de color y el señor Ruiz, eh, Alejandro Ruiz, eh, se ha negado a pintarse el pelo. Entonces, eh, ahí tuvimos un conflicto, pero bueno. Eh, Eso es serio, ¿eh? No, no cumplió, no es serio. Exacto, no es serio, no es serio Ale Ruiz, no es serio. Y,
1: y, y entonces te vamos a ver el jueves con el pelo y a Estupa no, también. No,
9: yo, yo, yo me lo tenía, no tenía problema, pero el, el equipo entero.
1: Ah, claro, claro. Como,
9: como Ruiz no cumple, pues me, me libro. Me libro. Bueno,
1: hombre, casi no puede hacer los papeles de Capitán América si le pintas claro. el pelo.
9: Ya, bueno, pero las, las promesas hay que cumplirlas. Y no ha cumplido, no ha cumplido.
1: Pues, eh, bueno, pues ya se, ya se lo diremos si tenemos oportunidad cuando, eso, pues en la previa de la final, sí. por ejemplo, algo de eso, si ¿sí te parece. Sí. sí,
9: algo algo más le tenemos que hacer de eh, prometer para, para este máster. Muy bien. Bueno, que cumpla, que cumpla.
1: Pues, eh, Carlos Posón, y que un placer hablar contigo, eh, enhorabuena ah, por la temporada y que, bueno, que el, el tenerte por aquí en Madrid, a ver si eh, el año que viene te molestamos eh, más veces porque habéis eh, tenido, pues, muchos triunfos. Eh, muchas gracias, como siempre, por esta con nosotros por atendernos.
9: Nada, muchas gracias a ustedes por llamarme y nada, eh, le deseo lo mejor este año y bueno, ya el año que viene, como dices tú, si y, si nos va bien a todos, pues ahí estaremos, y, cuando me necesiten. No,
1: y si no también, que siempre nos acordamos. Muchas gracias.
9: <risa> vale, venga, hasta luego. Carlos. Chao, chao.
1: Pues eh, ahí está, un poco lo que ha sido toda la visión del eh, Master Final desde que nos ha mm, contado Carlos con esas apuestas. Y ya para despedir, eh, ¿tú con quién eh, te quedas?
0: La verdad es que me esperaba que me lanzases la pregunta. Oh, hombre, no. y, y la verdad es que, que yo apuesto uh, porque Ale Galán. Y Juan LeBron termina una temporada pues como la empezaron con, con, con victorias y con un gran juego y en chicas uh, yo tiraría hacia mi buena amiga uh, Ari Sánchez Fallada pero la verdad es que la temporada que están haciendo Alejandro Salazar y Gemma Triay espero que nos den una final de alto voltaje y, y nada apostaría por, 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 a, por Ari y por Paulita de cara a la final de chicas. ¿Y pues el tuyo Miguel? ¿Va? Eh,
1: bueno, agradezco que me hagan esa pregunta, como se suele decir. Entonces, eh, pues yo me, pues me voy a apostar por los números dos, o sea, por eh, Ari y, por Ari y, y, y Paula, ah, y bueno. luego por la otra parte, pues eh, vamos a tener a Paquito y Dineno, que con esa... Con esa temporada que han hecho, ese final de temporada Yo creo que además que Paquito, como te decía al principio yo Creo que es el jugador más en forma ahora que tenemos En, en la competición Y lo que le falta Es eh, esas eh, confirmaciones Esas finales que no ha conseguido un gol para el Tour Que ha tenido 7-8 y yo creo que han ganado una Así que Ahí lo veremos seguramente O, o a lo mejor la sorpresa el Master que no aceptamos ninguno Pero bueno, pues ya lo contaremos pues Carlos es un placer, además te lo digo de verdad Compartir estos minutos contigo, muchísimas gracias Por acompañarme y como he dicho, hacer las preguntas interesantes y hasta, y hasta una próxima ocasión.
0: Gracias a ti Miguel por el hecho de confiar una vez más con, conmigo, no, no. espero que el programa haya sido de tu agrado y el agrado del público que nos está siguiendo esta Eso noche es interesante. y nada, no nos veremos este máster porque lo te decía anteriormente, después de ocho másters esta vez no viajaré a poder ver el máster, pero sí que te deseo felices fiestas y que nos vemos bueno. en
1: 2022. Igualmente y si no hablamos pues, antes. Un placer eh, gracias.
2: Hook Paddle ha patrocinado esta
4: sección Hook, Paddle Time is now Esto es Paddle
1: Nos vamos, eh, ponemos punto y final al programa de hoy con un montón de invitados eh, que han pasado eh, durante estas eh, más de hora y media de programa. Así que ahora lo que nos toca es poner el cierre y, como siempre, lo hacemos con la opinión eh, suya, propia, no siempre compartida del mangazo Tolili.
10: En,
11: en, en Twitter.
12: Por
13: Instagram, suelo hablar de aquello que no sé. Hola, soy el mangazo Torili y no me gusta el padel. Empezamos serios y con una petición de oyente. Estamos llegando a navidades, no hay quien aguante a mi cuñado. Y espero estar completamente borracho del 23 de diciembre al 7 de enero. Pero tengo muy claro en qué voy a emplear el momento de lucidez que tenga. En escribir la carta a los Reyes Magos y pedirles una sudadera y o... Oh, una pulsera del torneo benéfico de las gemelas a la yeto. Podría deciros la web y eso, pero no me la sé. Así que por favor os pido que lo miréis en las redes de las gemelas e incluyáis a un producto de estos en vuestra carta a los Reyes Magos. La causa lo merece y todo hay que decirlo. Hay que echar una mano a Mapi y a Majo, que son muy buenas chavalas y tal, pero tienen menos gracia que la UEFA haciendo un sorteo. Empieza el máster, el mejor y más bonito torneo del año. Y el torneo que, como otros, se ha quedado obsoleto entiendo que será difícil hacerlo por parejas porque las parejas cambian pero hacerlo individual y que acabe habiendo parejas extrañas de dos derechas o dos zurdos en tan magro evento desvirtúa la fiesta y mucho la competencia de la misma veremos quién gana quién lo ha preparado mejor y quién tiene la cabeza más puesta en el torneo pero debo decir algo que he demostrado empíricamente a lo largo de tanto tiempo no viendo pádel ni rollos raros lo bien que juega poquito es inversamente proporcional a la cantidad de chorradas que hacen redes sociales para los de la noche, cuantas más cosas ponen redes, peor juega. Y a pesar de estar en México, ha estado bastante comedido y tranquilo esta semana. Para finalizar, ¿nadie en la Federación Internacional de nada se da cuenta de que las retransmisiones de bote son más aburridas que una fiesta sin alcohol? ¿Que sabe menos de pádel que el jugador del Barça este de oratoria? No espero que Carraro las vea, obvio, pero algún machaca habrá que se las trague, ¿no? Veremos. Buenas noches.
1: Pues con la opinión del mangazo Tolili, que no siempre compartimos en Esto es Padel, nos eh, vamos, les eh, dejamos en un programa en el que hemos analizado pues qué puede pasar en ese Master Final de esta semana. Reciban un saludo de Miguel San Martín, que les ha hablado con Feli Franco y Miki Garay en la parte técnica. Nos vamos. Jueguen mucho y, sobre todo, con seguridad, que está cayendo buena otra vez eh, por ahí fuera. Hasta el próximo programa. Adiós.
14: Well, if I'm suddenly dragged into the boat, I'm ready to get to the top, I'm too tired to rock. Well, she called me up on the telephone, Say, come on over, honey. I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with a aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked one, two, five, four, five, six, seven, eight, five, four. I'm on the cliff, I'm starting to drag Fifteen to four, I'm ready to sag Get to the top, I'm be tired
6: Where
14: to Well, they to for the a pair's So it's a fix, Tommy using the stairs. Hope to hurry the horrible force of rain. I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. I find my corpse draped over a rail, but I climb one, two, five, three, five, four, five, six, seven, five, eight, five, more. don't care if I'm starting to drag and take to, to, to I'm ready to side Get to the top. I'm too tired to rock.
15: Goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so loved
0: Capital Radio.